0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om sjöslaget vid Cape Matapan. Det är så roligt herr Niklas, för du är till viss del intresserad av sjöslag. Mm. Och det är ju någonting jag aldrig läser om. Utan jag, jag håller mig i New landkrabba, landkrabba och, och ja. i luften eh, brukar de grejerna jag... Ja. Nej, jag kan halka
1: in lite på, på den sjökrigshistorien också, för den, den var ju, har jag varit intresserad av länge. Mm. Sen barnsben faktiskt, lite, även om det aldrig skulle ha försvävat mig att göra tjänst i
0: flottan. Ja, men det var ju inte så många som gjorde vänplikt Nej. i flottan, utan mm. majoriteten gjorde ju ja. faktiskt i armén. Det stämmer ju, sen,
1: Precis. men i Karlskrona var de rätt många där jag var, bodde under gymnasieåren.
0: Ja, ja det är en stor marinbas. Den är fortfarande aktiv.
1: För jag tror att jag har lite tendenser att bli nämligen på mindre båtar. Så jag skulle nog inte vara där, insåg jag redan då.
0: Ja, men det var bra att inse sina begränsningar. Men i och för sig, de jag kände som är klumpen i flottan, de var ofta sådana att de hade ett båtintresse. Eller föräldrarnas segelbåt och... liksom. Ja. Det kom från det hållet. Ja.
1: Men jag hade också, jag var jätteintresserad av botar. Fast jag, inte praktiskt utan mer teoretiskt. Bygga modeller och tillpits. Bygga, bygga och. modeller och läsa. läsa. jag byggde tillpits faktiskt. Hur, hur visste du? Det är inte den enda som har gjort det. Och jag jag läste alla böcker och kunde komma över om bråk. till exempel. Vill jag bli marin-arkeolog? Och, ja, och läste mycket sjökrigshistoria också redan som ganska ung skulle jag säga och så hade hade full koll en gång i tiden på du vet, nästan kalenderbiterinivå på japanska och tyska och brittiska flottan under två ja, under världskrigen
0: men de kan också peka ut de här var vraken ligger och sådär. Ja, liksom. lite, så, så kan... lite så. Kändisvraken kan du i alla fall. Jo, ja, visst. Man
1: jag måste ju erkänna att man blev ju nästan lite till sig i byxorna här om året när, när man faktiskt hittade och dök på vraket av Musashi då, som var ett av de två största slagskeppen i sjökrigshistorien japanska. Systerfartyget i Yamato som sjönk vid Leite 44 och när man hittade det och man kunde få se de första bilderna nerifrån de dykningarna det, det var det var häftigt.
0: Mm. Ja, men det ska ju också om man har mm. såna här att man har haft ett intresse som har hållit i sig länge. Mm. Att det kommer hela tiden nya grejer. Ja. Att det, även om det är historia så har ja. det ju hänt en gång i tiden för 75 år sedan. Men Precis. samtidigt så är det mm. det är roligt.
1: Ja det är det. det är det. Nu ska vi prata om ett sjöslag till. Ja. Fast först, prins Philip Känner du till?
0: Ja, drottning Elisabeths man. Ja, precis. Han som är ute och kör bil.
1: Ja, fast han inte borde.
0: Ja, han är väl 97 år. Ja, precis. Jag har varit inblandad i några trafikincidenter.
1: Ja, visst. Nu har han väl tydligen lämnat tillbaka, lämnat in körkortet slutligen. Eh, var det senaste jag hörde. Mm. Men det där är ju en kärv person att möta om man är journalist exempelvis. Man, och, där, och då är man inte populär, sägs det som. Och ja, brittiska journalister har ju generellt sett inga... Ja, brukar ju inte vara så populära. Nej, och speciellt <laughs> inte. För
0: där kan man ju mm. säga, när det gäller brittiska kungahuset mm. och journalisterna. Mm. De har ju inte alltid mm. varit uh, Nej. på god fot med varandra. Ja. Så man skulle ju kunna tro att det finns en... Uh, mm. En underdånighet i den brittiska journalistkåren. Att okej, okay, men, ja, men nu är det hovet och då tar vi det lite försiktigt. Mm. Men eh, mitt intryck är snarare att det är... Det, är, det är rätt hårda tagare. Det är bara, blås på, har han ja, också, ja, kör liksom. Lite så. Och ja, jag menar, och sen har de haft väldigt mycket att skriva om. Framförallt ja. under det på den tiden det är det prins Charles och ja. prinsessan Diana. Och,
1: ja, ja, precis. Och så. prins Philip har ju varit en väldigt burdus man som har sagt många saker som inte är så där politiskt korrekta. Så där. Han har ju fått många rubriker genom åren också. Mm. Right,
0: yeah. ja, men men vem ska vi med. berätta om ja. en historia som för, har med för prins på ja, ja, men drottning Elisabeth hon är ju ganska gammal nu. Ja. Och den som är näst i successionsordningen, det är ju prins Charles. Ja, just det. Ja, men hans brorsja Edvard kommer aldrig någonsin att få tronen. Nej. Även om det händer prins Charles något. Vet du varför? Nej. Du kan inte äta King Edward. <laughs> ja. en, en knöl. Han är en knöl, säger de. <laughs> just det.
1: Ja. ja, just det. Eh, ska närmare bestämt prata om den italienska flottan under andra världskriget? Nu sitter en del och undrar, herregud vad ska det här ta vägen?
0: Hade de någon? Ja det mm. hade
1: de, en imponerande ja. flotta faktiskt. Det ska handla om Kap Porn, sjöslaget vid Cap Matapan i mars 1941 som var en av de största drabbningarna som den italienska flottan var inblandad i i Medelhavet under andra världskriget mot den brittiska flottan och när man tänker på den italienska armén eller italienska krigsmakten under andra världskriget så brukade ja det brukar ju inte vara väcka något jätteintresse bland många med tanke på hur eländiga och miserabla insatser det ofta blev. Och att många, många italienska soldater hellre gav sig fånga, fångna än att slåss. Alltså de kapitulerade ju i, i tiotusental, hundratusental nästan i, i Nordafrika exempelvis. Eh, och, och i Ryssland där, där man också satte in en italiensk armé. Och eh, eh, om man ser de italienska stridsvagnarna som användes som är bara i, liksom, likkister på lärband från den här tiden då så det är inte så mycket som imponerar egentligen där men lite annorlunda är det faktiskt med den italienska flottan och delvis med flygvapnet
0: för det, det här har också lett till att det har varit, dragits massa skämt om mm. ja. Ja, om itali, italienska eh, militären ja, just under det. andra världskriget så här, hur, vet man att it, att, hur vet man att en stridsvagn är italiensk jo den har en växel framåt och tolv bakåt ja typ mm. <laughs> <Sådana>. <laughs> precis den typen av skämt har ju varit
1: legio, kan man säga. Och, och det, det har ju gjort också i krigslitteraturen. Är det inget speciellt större intresse för Italien utanför Italiens gränser? Hur många böcker kan du räkna upp på engelska eller svenska som handlar om italiensk krigshistoria om det andra världskriget?
0: Jag, jag håller med till film ja. väldigt mycket och där finns ju en ja. italiensk, eller Alla in. Just det. En. Som är, handlar om italienska trupperna i ja. Nordafrika, men ja. annars så... Nej, det är, är, det vara... är rätt skralt. Det har liksom inte
1: kommit så mycket utanför har det inte gjort. För att det har inte väckt samma intresse som de brittiska, amerikanska och tyska och ryska.
0: Ja, men de har ju rådningen. fått en biroll här va? Ja. Utan, alltså i populärkulturen mm. så ser man ju dem att ja, de, hängde på, de hängde på tyskarna där och det är ju lite mm. så mycket väsen av sig. Nej, precis. Det känns precis. som att det inte har funnits så mycket att berätta.
1: Nej, ja, men det är klart att det finns mycket att berätta. Det är bara det att vi inte vet. Även om det inte gick så bra så finns det ju många spännande och intressanta historier att berätta om det. Ändå. Mm. Men, men
0: nu börjar de med italienska flottan då. Nu börjar vi med
1: flottan då. Regia Marina, som den hette. Vilket betyder Kungliga flottan. Precis som Royal Navy. Då. Och... Eh... Och eh, eh, den, var ju, den hade ju funnits ända sedan Italiens enande i slutet av 1800-talet och eh, hade ju varit med även i första världskriget och stridit mot Österrike-Ungern i, i Medelhavet. Men eh, under, under mellankrigstiden då, under Mussolini, så genomförde man en stor modernisering av, eh, av flottan då. För att, med tanke på de stormaktsambitionerna som Mussolini hade då, så gällde det att nu ska vi, vara, ska vi bli jämbördiga eller en stor utmaning med de största flottorna i världen. Eh, mm, och, och då var det Royal, Navy som var, det var Royal Navy som var den största flottan i världen. Och eh, det var Royal Navy och den franska flottan som var som Italien såg som sina huvudfiender därför att de hade ju, var ju baserade i Medelhavet.
0: Mm. Men då måste det också ha funnits mm. en strävan att försöka lägga mark under sig ja, ja. Mussolini mm. ja, hade ju som mål att dominera hela Medelhavet
1: ja, det romerska riket ja. Ja, Mare Nostrum ja, det är liksom, vårt, vi, hav. vårt hav då, Exakt. Exakt och då fanns det ju hinder i vägen i form av andra stormakter då som Storbritannien då, som världens största imperium då, med sitt kolonialimperium då, och världens största flotta till följd av det då, som eh, även då hade baser i Medelhavet och den franska flottan som också var väldigt stor och som också var baserad i Medelhavet i stor del. Och så fanns det ett internationellt avtal då på, när det gällde flottan, eh, flottrustningar och sånt här och det hade tillkommit 1922 då vid en, vid en konferens i Washington då de kallas för flottkonferensen i Washington i historieböckerna. Där hade man då slagit fast att den italienska och den franska flottan den skulle vara då i total vikt när det gäller slagskeppen. Då. Du kan se så många slagskepp, men de får väga sig. Eller du får, du får ha slagskepp i flottan. Du får bygga många om du vill. Men den sammanlagda vikten på dem får bara vara så här stor.
0: Gjorde man det för att få en maktbalans? där Ja, det gjorde
1: man. Det gjorde man. Det gällde slagsköpen och hangarfartygen där då. Så man införde en slags begränsning där då. För en slags maktbalans då eller jämvikt i Medelhavet. Och, och det här påverkade då utvecklingen då av den italienska flottan då. Ända in under andra världskriget då, då. För från slutet av 20-talet så började man, inledde man en serie byggprogram då för att bygga moderna eh, örloksfartyg. Och man började med kryssare då upp till 10 000 ton och så blev det jagare och så blev det ubåtar. Och till sist då på 30-talet så började man bygga slagskepp. Moderna slagskepp av det som man kallar för Litorioklassen då. Ja,
0: men skete man mm. i det här gamla avtalet då från 1922?
1: Mm. Nej det gjorde man inte. Det det gjorde man, man, höll inte. Man, man höll sig inom ramarna? till en början uh, inom ramarna i stort sett då kan man säga. Uh, och de här nya skeppen de var ju ett svar på de, de brittiska och franska aarhus som byggdes under den här tiden då att man ansåg alltså, att vi måste ha fartyg som är jämnbördiga i artilleri och, och storlek och så vidare. Och Vad som skilde mot de franska och i synnerhet de brittiska var att italienarna de satsade på snabba fartyg med ett artilleri som hade större räckvidd än de brittiska. Och, och det gjorde man då för att filosofin bakom det var att när vi hamnar i strid med Royal Navy måste vi minimera närkontakten med de brittiska fartygen därför att de brittiska befälen och besättningarna är mycket erfarnare än de italienska. Så man visste att hamnar vi i strid på korta avstånd eller kortare, normala avstånd så kommer den italienska flottan dra det kortaste strået. Det, var man, det var man, hade man insett.
0: Jag tänkte på de här mm. italienska slagskeppen, du nämnde mm. det där Littori. Ja. klassen, Litorio -klassen. Ja. Om man skulle sätta dem mot en brittisk Dreadnought eller något sånt, var hamnar man då? Liksom? Ja, dreadnought är ju lite äldre, mm. första världskriget. Och de, de var ju långsammare, men
1: de hade grö, grovt artilleri och tjock bepansring. Och itali de italienska var ju motsatsen. De var snabba och hade kanoner med större räckvidd. Och det hade också ett pris som jag kommer till strax. Då, att man gjorde på det sättet. Det här då skulle... Tanken med det här då. Att ha kanoner som kunde, du kunde börja beskjuta fienden innan fienden kunde svara med sitt artilleri. Och sen var du snabbare än fienden och kunde dra därifrån. Eller hålla sig utanför fiendens räckvidd. Eh, tanken med det var att du skulle kunna, att den italienska flottan skulle kunna, kunna gå i strid och dra sig ur när det behagade. Du skulle kunna slå till och sen skulle du kunna försvinna från platsen. Det skulle du kunna göra. Eh, och, och som sagt, som jag sa, då, träffa fiendens fartyg innan de kunde skjuta tillbaka. Priset för det här, snabba fartyg, tunga kanoner med lång räckvidd, vad blir priset?
0: Det blir minskat skydd då, minskat ja, pansar. Ja, det,
1: all, allting är ju en kompromiss. Det vet man ju från stridsvagnarnas värld. Likadant är det i örlogsfartygens värld. Att det, är en, det, är en, det är en kompromiss mellan vapen, snabbhet och skydd. Är det. Var lägger du tonvikten? Och man satsade på ja, vårt skydd är hastigheten, inte pansaret. Så man satsade på en tunnare bepansring generellt sett då på, de, på de moderna italienska fartygen då som byggdes då under mellankrigstiden. Eh, man hade då även några gamla slagskepp, fyra slagskepp från första världskrig. De moderniserade man också. Naturligtvis vid ett enormt moderniseringsprojekt under 30-talet. Eh, där man, De hade ju naturligtvis bättre bepansring då. Men när man hade gått över dem så fanns det bara 40% av originalkonstruktionen kvar i de här gamla slagskeppen då. Man hade uppgraderat både konstruktionen som sån, man hade uppgraderat rit och man hade ersatt kolångpannorna då med oljepannor i dem och så vidare. Då. Men trots den här moderniseringen då så kunde ändå inte de här italienska slagskeppen mäta sig. Med de brittiska slagskeppen som skulle dominera under första världskriget eller under andra världskriget. Av Queen Elizabeth-klassen då. Och slagkryssare av det som kallas för Renown-klassen. Eh, för bägge dessa hade grova kanoner och tjockare pansar. Så de hade en rejäl bestyckning. Och sen hade de bättre skydd än de italienska. Hade de. Eh, och förklaringarna då. Till att de ändå inte kunde mäta sig då. Man kan säga att Om vi backar lite grann och så tittar vi på hur såg de ut. Det var ofta väldigt vackra fartyg. Italienare är kända för sin design och det var man även på den här tiden då. Att man byggde snygga skepp och de var väldigt sjövärdiga. Väldigt bra konstruktioner i sig. Men de hade brister som skulle bli fullkomligt förödande under kriget. Och det handlar om teknik, teknologi. Det pågick forskning om sånt som radar och sonar vid italienska universitet och militära forskningslaboratorier. Men det fanns liksom inget intresse i den konservativa militärledningen för att använda det här på de stora, på, på de stora örlogsfartygen. Man struntade helt enkelt i de här innovationerna. Gjorde man som britterna i sin tur satsade stenhårt på. Trots då att de hade kunnat förbättra de italienska Arlocksfartygens effektivitet på ett helt avgörande sätt. Och det var framförallt en man som bar skulden till detta då. Och det var en amiral som hette Domenico Cavagnari. Han var marinstabschef från 1933 och sen blev han Mussolinis marinminister en tid senare. Så ingen radar, ingen sonar för att upptäcka ubåtar. Man hade inte heller moderna avståndsmätning eller eldledningssystem.
0: Trots att man hade satsat på långskjutande ja. kanoner kanonen exakt, då. exakt. Så tycker man att det borde ju hänga med. Liksom, vad ska ja. vi göra för att träffa på det här avståndet ja.
1: Man förlitade sig på kikare. Typ. Kikare. Alltså optisk, ja, optisk. Kan du upptäcka fienden optiskt då bekämpar vi honom. Men, men inte på de här teknologiska framstegen som man har gjort. Det, det avstod man från Det ansåg man var, från marinledningen var onödigt. Så att när, när kriget då bröt, andra världskriget bröt ut så var, så var Regia Marina tekniskt underlägset Royal Navy Albert Kesselring, den tyske flyggeneralen som sen blev fältmarskalk och överbefälhavare för axelmaktstrupperna i Medelhavsområdet. Eh, han kallade den italienska flott, flottan för en vackert väderstyrka, Gjorde han, för de, de kunde inte operera effektivt i vare sig i mörker eller i hög sjö. I, I storm. Då, då, då hade de något att göra. Och ändå så var då den italienska flottan när kriget bröt ut en imponerande styrka, numerärt sett. Och det var den fjärde största flottan i världen, i början av andra världskriget. De hade sex slagskepp, de hade 19 kryssare, 59 jagare, 67 torpedbåtar och 116 ubåtar. Den tyska flottan hade ju bara en bråkdel av det här, när andra världskriget bröt ut.
0: För jag, Till exempel. jag tänkte på en mm. sak när du nämnde mm. det här med italienarna och mm. eh, tekniken, för jag för med mm. att de låg ganska långt fram med det gällde attackdykare. Mm. Det gjorde de. Det och sånt, gjorde de. Och att de hade utvecklat den tekniken. Ja, att den många andra länder med, med som attackdykare tittade.
1: och små sjöstridskrafter var en spjutspets i den italienska flottan och skulle visa sig också vara en svår fiende att möta för de allierade under striderna i Medelhavet. Ja, men minubåtar och grejer. Och, <skratt> ja, och, och. bemannade torpeder, enmanstorpeder ja. och sånt. Eh, kommer till det lite grann. Jaha. Jag kommer att nämna detta ja, sen ja. också. Eh, kommer att göra. Men Italien var ju inte med vid själva krigsutbrottet 39 då utan man dröjde ju med att gå in i kriget. Och man dröjde till eh, Frankrike höll på att vara på vippen och bli besegrat sommaren 1940 av Tyskland. Då gick man in i kriget 10 juni 40. För att kratsa åt sig lite kastanjer ur elden där då, de bästa bitarna. Man försökte ta bitar av södra Frankrike och det gick åt skogen direkt då, italienska armén inblandat. Sen gav sig, gav sig Mussolini ut på varje hand av i både Nordafrika och i, i um, Balkan också. Ja, precis på Balkan men när Italien gick in i kriget då så inled, sommaren 40 så inledde det här en två och ett halvt år lång kamp mellan, mellan Regia Marina den italienska flottan och Royal Navy den brittiska flottan här herraväldet över Medelhavet och italienarna var absolut inte uträknade trots de här bristerna utan var en svår fiende att möta ehm Även om man också begick avgörande misstag. Och Mussolinis mål då med att gå in i kriget var ju då makten över Medelhavet då som en förutsättning då för att återupprätta det romerska, romerska riket. Medan Italien då, då försökte invadera Frankrike då 1940 så, så började, <coughs> började flottan säkra sjölederna då till Libyen som var italiensk koloni. Och till och med östafrikanska kolonierna då. Italien hade ju både Eritrea och eh, Etiopien vid den här tiden, Abessinien. Eh, och marinledningen ville då redan vid, när man gick in i kriget, eh, invadera Malta som var en brittisk stödpunkt. Och som var, då fortfarande var svagt försvarat. Men eh, det italienska överkommandot, Commando Supremo, sa nej. Till det här då tror man planerna, och det var, blev ett avgörande misstag som skulle stå axelmakterna dyrt senare under kriget. Då. När det här blev då en, en um, oerhört viktig stödpunkt för uh, britterna i Medelhavet, som man då inte lyckades kväsa senare under kriget 41-42. Hade man gått in redan 40. Och besatt Malta så hade man knappt mött något motstånd. För det fanns, fanns bara 42 luftvärnskanoner. Och 12 dubbeldäckare. Jaktplan. Glast gladiators. De har vi pratat om. Ja. Och hälften av planen var inte ens hopmonterad. Utan de låg i packlårar i hamnen.
0: Mm. För, det är, mm. för jag tänker om, om man nu pratar om Malta. Mm. Hur viktig Malta blev sen mm. när det gällde striderna i Nordafrika. Ja. Precis. Både som en, ett fast hangarfartyg och som en viktig... Eh, en
1: del, del i försörjningsleden. del, del i försörjningsleden, ja, precis, precis. Men det var ju oerhört dramatiskt och det hängde ju på ett hår senare också. Att de skulle kunna få, få fram konvojer till, till Malta. Eh, britterna då ska tuffa förbi genom hela Medelhavet från Gibraltar. Framför näsan på Italienarna och bort i Malta i Östra Medelhavet. Där, då, och där, där inträffade flera gånger där, där den italienska flottan och flyget gjorde slarvsylta av de brittiska konvojerna. då eh, 1941-42. Ja, man hade som sagt ett underläge då, när man skulle utmana den brittiska flottan men trots att man hade ett betydande antal fartyg. Då, och Även om de moderna fartygen var, ansågs vara välbyggda konstruktioner då så saknade man ju då de här tekniska eh, innovationerna som vi har pratat om då tidigare då, som hade kunnat kunnat göra dem jämbördiga eller i alla fall till en, en, en svår, ännu svårare utmanare i Medelhavet. För det, det här innebar ju att italienska fartyg inte kunde upptäcka fiendeskepp i vare sig mörker eller dåligt väder. Och i strid kunde de bara rikta kanonerna om de optiskt såg målet. Och det är kanske inte så där lysande om man då vill använda maxrädkvidden på kanonerna på artilleriet. De moderna kryssarna då som man hade, de var, de var också snabba och hade lång skotträkvid precis som slagskeppen. Men, men man hade också en stor hord med äldre kryssare som var underlägsna fiendens flottstyrkor i alla avseenden. Då. De var helt enkelt föråldrade, omoderna. Och Besättningarna var delvis bristfälligt utbildade. Då. Man hade inte lika stor erfarenhet naturligtvis som i den brittiska flottan. Vilket inte är så konstigt med tanke på den enormt viktiga roll som Royal Navy hade spelat i århundraden vid det laget då de traditioner som fanns i, i den brittiska flottan och sjömanskap och så vidare. Dessutom en annan svaghet som man hade som drabbade den italienska flottan var råvarubrist. Då stål till exempel då. Man hade stora problem med att bygga nya fartyg under kriget. Man, hade, man höll på att bygga två eh, hangarfartyg när kriget började och de blev aldrig färdiga. Det hade, kunnat, hade man kunnat bygga dem färdiga så hade det klart varit en stor tillgång för den italienska flottan eh, att kunna möta, möta när man mötte britterna som för, i sin tur hade hangarfartyg grupperade i Medelhavet och det här då, den här råvarubristen och, och att du hade svårt att bygga nya fartyg gjorde att man var väldigt försiktig med de fartyg man hade för, jag tänkte, för att de inte skulle gå förlorade då. Nej,
0: för jag, jag, var in, jag funderade nämligen mm. på det. Just nu du sa att de var ändå mm. världens fjärde största. Mm. Och då kan man ju ibland bli lockad till att vi har så mycket fartyg. Ja, att det liksom, vi kan offra lite också. Vi kan offra lite mm. liksom. Men ja. den inställningen... Nej, man, man, var var väldigt,
1: man var försiktig var man. Väldigt försiktig. Men de brittiska amiralerna vid den här tiden till exempel. Då, den brittiska amiralen som, och, som ledde Medelhavsflottan. och Han kunde operera med sina stora styrkor, han kunde operera självständigt från marinledningen i London. Uh, I lo stor utsträckning då kunde följa allmänna direktiv men besluten var hans på plats då. När, för han följde befälet över flottan där uh, och kunde operera självständigt i ganska, ganska stor utsträckning. Men i den italienska flottan fungerade det lite annorlunda just på grund av den här försiktigheten bland annat då. Att varje viktigt beslut måste du förankra Hos marinstaven i land, mm, Precis. Och det här gjorde ju då att. Och det här gällde även i stridssituationer då. Att, och det kunde ju leda till att när du skulle gå i strid då. För, det, de, för marinledningen ville ha avgörandet i sin hand. Ska vi gå in i den här striden och riskera och offra några fartyg? Eller ska vi avstå? Och det ledde ju till att även när man hade överlägen i vissa lägen. Så förlorade man så mycket tid att tillfället gled. Italienarna ur händerna. Vid ett antal tillfällen. Det hände bland annat hösten 41, då När man jagade, jagade brittiska konvojer i östra Medelhavet. Att då gled flera lysande tillfällen när man var faktiskt överlägsen i alla avseenden på plats då, ur händerna på italienarna för att man var tvungen att invänta besked från överordnade i land. Eh, och, eh, så att snabba beslut kunde man inte räkna med i samma utsträckning- i den italienska flottan som i den, i den brittiska vid den här tiden. Då.
0: Och nästa vecka fortsätter vi prata om slaget vid Cap Matapan. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det- via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.